1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission 100% Food sur Nutri Radio avec Unilassalle, La seule école d'ingénieurs en France qui propose des formations d'ingénieurs en alimentation, santé et chaque semaine dans le cadre de ces émissions, eh bien, il y a un enseignant-chercheur qui, se... qui arrive à l'antenne, qui voilà, il se succède pour nous partager leur savoir sur des sujets qui sont souvent passionnants et aujourd'hui ça va être le cas encore avec Nicolas Barbezier, donc enseignant-chercheur en biologie moléculaire et c'est lui. Bonjour Nicolas Bonjour Alors, sur Nutri Radio, je peux vous dire que le sujet du jour, il va être attendu par les auditeurs, mais aussi par les professionnels, puisqu'on va parler des mécanismes euh, d'action, des ingrédients fonctionnels qui pourraient améliorer notre santé. Donc on va parler voilà, de compléments alimentaires, notamment donc des ingrédients. Et je peux vous dire qu'on a tout un public aussi d'experts qui va vous écouter. Euh, est-ce qu'on pourrait quand même revenir, pour le public un peu moins expert, sur la définition d'un ingrédient fonctionnel
0: alors, euh, pour moi, la, la notion d'ingrédient fonctionnel, c'est déjà euh, un peu en, en complément de la notion d'aliment fonctionnel. Alors, c'est quoi un, un aliment fonctionnel C'est un aliment qui, en plus d'assurer tout un ensemble de, de, d'aspects nutritionnels, c'est-à-dire nous apporter les vitamines, les, les protéines, les, etc., ce dont notre corps a besoin, eh bien, cet aliment fonctionnel qui est un aliment complet, euh, du chou-fleur, des brocolis, des fruits, des baies, du kiwi, et eh il va apporter en plus quelque chose de bénéfique pour notre santé au-delà des, des, de l'aspect nutritionnel. Donc ça c'est la notion d'aliment fonctionnel, et puis il y a aussi on parle aussi beaucoup de, de, de nutraceutique. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ben, Nutraceutique c'est qu'on a pris une partie de cet aliment fonctionnel, une substance qu'on trouvait, ou une molécule si on parle d'un point de vue biologique, et on l'a concentré et on l'a mis sous forme de poudre ou sous forme de, de tablette, dans une gélule ou je ne sais quoi. Et euh, on va utiliser cette, cette, cette molécule euh, pour on va la consommer, pour avoir ses, ses, ses bénéfices santé. Donc ça, c'est la notion de nutraceutique. Et alors, entre les deux, moi, je, j'ai plutôt tendance à parler d'ingrédients fonctionnels, qui est en fait une partie d'un aliment qu'on a isolé, éventuellement concentré, euh, et puis qu'on va, qu'on va consommer pour... Euh, pour bénéficier des effets santé, des effets bénéfiques sur la santé. Donc voilà, là, une différence aussi entre, parce que nutraceutique, pourquoi on dit nutraceutique C'est par euh, assimilation avec pharmaceutique, euh, sauf qu'en fait, il y a une grosse différence en termes de réglementation, puisque un médicament, bah, lui, il va, euh, va y avoir des contrôles assez poussés, des études cliniques extrêmement euh, euh, voilà, poussées, on va regarder les effets secondaires, etc., etc., sur des ingrédients qui viennent d'aliments, ça va être un peu plus léger, et donc ça veut dire que par rapport à tout ça, il faut quand même faire attention parce que c'est certaines fois les ingrédients ils sont quand même assez concentrés, et donc euh, bah, pourquoi on les prend, dans quel cadre, est ce qu'on est en bonne santé, est ce qu'on est malade, est ce qu'on a une maladie chronique? Euh, voilà, donc il faut se poser quand même ce genre de questions avant de consommer ces, ces ingrédients fonctionnels.
1: Je vous propose de marquer une première pause dans cette émission. Nicolas, on se retrouve dans un instant. Pour la suite, c'est sur Nutri Radio. Merci d'être avec nous. Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss ingrédient présente Mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté, composé de peptides et d'oméga-3. Mnemosis, 5 ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire, grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients, entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins issus de coproduits de la pêche locale dédiés au marché des compléments alimentaires. Plus d'infos sur abyss-ingrédients.com. 100% food. Avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Radio nourrit le corps et l'esprit et aujourd'hui nous sommes avec Nicolas Barbezi, enseignant chercheur en biologie moléculaire et cellulaire chez Uni Salle donc pour parler des mécanismes, des ingrédients fonctionnels, euh, quels sont ceux, ceux qui peuvent améliorer notre, notre santé. Je vais faire un petit rappel des définitions hein, de ce qu'est un aliment fonctionnel, ce qu'on appelle aussi nutraceutique et puis euh, cette nuance entre nutraceutique et euh, pharmaceutique, donc le médicament. Euh, une grande question se pose quand on parle justement d'aliments fonctionnels et de nutraceutique, de compléments alimentaires, souvent, bon, y a, y, on sait que ceux qui s'y connaissent savent que euh, ça fonctionne, couplé à, à un mode de vie qui correspond bien évidemment, mais il y en a aussi qui disent « oui, mais j'ai pris ça, ça ne m'a rien fait, est-ce que c'est de la poudre de parlimpinpin ?» euh, C'est difficile de juger parce que des fois c'est pas c'est pas un médicament, ça n'agit pas en 24 heures, donc il faut du temps. Comment on peut évaluer, Nicolas, les bienfaits et les mécanismes d'action de ces ingrédients fonctionnels
0: eh bien, voilà, toute la, la difficulté, elle va être, elle va être ici. Hein, comme, comme je j'ai dit tout à l'heure, les, ces, ces ingrédients fonctionnels, euh, déjà, pourquoi on les prend On les prend parce qu'on euh, voilà, a un, un, quelque chose qui a été repéré, on a un état, un état particulier, une maladie, une pathologie chronique. Euh, dans ce cadre-là, effectivement, ça peut être intéressant de, de, de prendre un de ces ingrédients fonctionnels. Alors, comment, comment ils sont évalués, ces effets bénéfiques Eh bien, ça, ce n'est pas forcément évident. Donc, il y a plein de, il y a plein de manières. Une première manière, c'est euh, alors ce que nous euh, on va appeler in vivo. In vivo, c'est euh, voilà sur euh, éventuellement des, des personnes, euh, des personnes qui, euh, euh, qui qui ont une santé, soit qui sont malades, soit qui sont sains. Et donc on va faire ce qu'on appelle alors en pharmaceutique, on appelle ça une étude clinique, c'est-à-dire qu'on va donner ce complément alimentaire à des gens pendant une semaine, deux semaines, un mois, six mois, etc. Et puis la manière la plus simple, c'est de leur demander par rapport aux, aux symptômes qu'ils avaient, Voilà, ils étaient fatigués le matin, Et ben, on va leur dire de remplir un questionnaire euh, pendant une fois qu'ils ont pris cet ingrédient, est-ce qu'ils euh, sont moins fatigués, plus fatigués, ça n'a rien changé, etc. Donc ça, c'est une démarche qu'on appelle une étude clinique. Euh, et normalement, on fait ça dans une démarche scientifique avec euh, ce qu'on appelle un groupe contrôle où finalement les gens prennent euh, croient prendre le médicament, mais en fait, ils le prennent pas. Et on regarde si ceux qui ont vraiment pris le le complément alimentaire, eh ben, est-ce que ça change quelque chose ou pas Donc ça, c'est l'aspect in vivo. Mais euh, à côté de ça, euh, si on a vraiment envie de savoir, et moi qui suis euh, biologiste cellulaire et moléculaire, j'aime bien savoir comment ça fonctionne à l'intérieur de l'organisme, à l'intérieur des cellules, eh ben, on, va, on va essayer de chercher à comprendre comment ça fonctionne. Et donc là, on va, comme on ne va pas, et vous n'avez peut-être pas envie qu'on aille disséquer des gens pour regarder comment ça se passe à l'intérieur d'eux, et puis ce n'est pas forcément évident. Je ne suis pas que, volontaire. Tout à fait, mais je comprends tout à fait et vous avez bien raison. Et puis, des fois, prendre une, faire une petite prise de sang, etc., ben ce n'est pas, c'est pas suffisant. Donc, on va faire ce qu'on appelle des études in vitro. Alors, euh, par exemple, si on veut évaluer le potentiel d'un ingrédient antimicrobien, c'est intéressant. Des fois, euh, voilà, on sait qu'on a un, un certain nombre de bactéries qui se développent à l'intérieur de l'organisme et ça, ce n'est pas bon, euh, ça va nous ça va créer euh, l'inflammation, etc. Donc, on a des, 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 des ingrédients qui sont antimicrobiens. et eh ben on va regarder quel effet ça a sur une culture de bactéries qu'on a fait pousser nous-mêmes dans un laboratoire ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est une manière euh, d'évaluer cet effet antimicrobien. Mais on peut aussi travailler sur des cellules. Euh, des cellules. Ça, ça se fait dans les laboratoires. Ce n'est pas très, très compliqué. Euh, on fait pousser des cellules et puis on donne une petite partie de cet ingrédient, quelques, quelques gouttes, entre guillemets, et on regarde quel effet ça a sur ces cellules. Est-ce que ça les aide à pousser Est-ce que ça les fait mourir Donc là, dans ce cas-là, ce n'est pas bon du tout. Hein. Euh, est-ce que euh, ça va modifier alors, euh, ce qu'on appelle l'expression des gènes Donc les gènes, c'est on a euh, tous, euh, tous les animaux, toutes les plantes, on a de, de l'ADN, et cet ADN, il permet de produire des protéines en passant par des ARN. Et finalement, on sait que bah, quand on est un peu comme si, un peu pas bien, etc., bah, on exprime un certain nombre de protéines et ça, ça révèle un état de mauvaise santé, entre guillemets. Et donc, on peut regarder, si on met notre ingrédient à une certaine concentration, est-ce que ça va changer ça Et ça, ça nous permet d'évaluer, finalement, l'impact de cet ingrédient sur les cellules. Et donc ça, ça peut se faire sur des cellules de l'intestin, si on parle d'ingrédients qu'on va manger, ça peut se faire sur des cellules de de muscles, si on s'intéresse, finalement, à un impact musculaire, des cellules nerveuses, etc. etc. Donc, c'est des études qui sont euh, indirect, entre guillemets, qu'on n'évalue pas directement l'effet, mais on cherche à comprendre comment ça fonctionne.
1: Ah, très bien, excusez-moi, je, j'étais en train de réfléchir, moi, en tant que particulier, si je prends un complément alimentaire ou un ingrédient fonctionnel, comment, euh, comment je fais pour savoir que ça fonctionne Est-ce que vraiment, ben, c'est une question peut-être un peu bête, mais euh, il faut que je sois dans l'observance de moi-même, euh, c'est, pas, c'est pas toujours évident des fois de savoir si c'est ça qui a fait, ou si c'est parce qu'on a juste mieux dormi la nuit d'avant
0: Oui, alors Bon, je pense que déjà dans un dans un premier temps, si on cherche à, si on cherche à, à améliorer quelque chose et qu'on l'améliore, bah déjà la première chose c'est de se dire « tant mieux hein. » <rire> et puis, euh, et puis on, va passer, on va passer à la suite. Mais effectivement, euh, le, 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 pour, un, pour un particulier, le fait d'avoir un impact positif, c'est euh, plus, pendant plusieurs jours avoir finalement une, une disparition progressive des symptômes. Alors, clairement, euh, moi en tant que biologiste, un ingrédient fonctionnel, c'est quelque chose qui va euh, agir euh, tranquillement, euh, de manière chronique, par répétition, sur un certain nombre de temps. D'accord euh, Il ne faut pas espérer, comme un doliprane, on a mal à la tête, on le prend une demi-heure après, on n'a plus mal. Euh, là, on est vraiment, pour un ingrédient fonctionnel, sur des choses où ça va prendre un peu plus de temps. Ça va prendre un peu plus de temps parce qu'éventuellement, ça va venir, impacter notre organisme, mais il faut que le, le, les choses se mettent en place. Oui, vous êtes, euh, euh, il y a une
1: personne qui s'est mise en route à côté de vous. C'est <rire> ce oui. qu'on va faire. Nicolas, calmez-vous, Nicolas, calmez-vous. Je ne sais pas ce qui se passe, mais calmez-vous. On va, marquer une, on va marquer une toute petite pause. C'était le moment, de toute manière, de faire ce petit break. Et on va revenir avec des exemples hein, d'ingrédients fonctionnels, parce que depuis tout à l'heure, on en parle. Maintenant, euh, on va rentrer dans ce... Voilà, vous allez pouvoir se dire, mais qu'est-ce qu'un ingrédient fonctionnel On va donner des exemples concrets dans un tout petit instant. C'est sur Nutri Radio you Pour food avec Lassalle, c'est sur Nutri Radio. C'est la dernière partie de cette émission aujourd'hui, la question que l'on se pose est la suivante par quel mécanisme les ingrédients fonctionnels pourraient améliorer notre santé. On parle d'aliments fonctionnels qu'on va retrouver aussi donc dans le secteur des compléments alimentaires et pour en parler avec nous, c'est Nicolas Barbezier, donc enseignant-chercheur en biologie moléculaire et cellulaire chez Unilasal. On a vu ce qu'était un ingrédient fonctionnel. On a vu la différence entre ingrédients fonctionnels, produits nutraceutiques, les médicaments. Maintenant, il est temps de nous dire, de nous dévoiler euh, des exemples concrets d'ingrédients fonctionnels et euh, leur mode d'action sur nous.
0: Alors je vais je vais vous décevoir hein, Fabrice je vais pas vous donner la liste exhaustive Aïe. de tous les ingrédients fonctionnels qui existent et de tous les modes d'action parce que j'en suis vraiment euh, totalement incapable mais euh, voilà je peux essayer quand même de, de de vous dire parce que finalement dans dans les aliments et même des aliments extrêmement classiques hein, faut pas croire qu'il y a besoin d'aller chercher des trucs super compliqués euh, avec une euh, une empreinte carbone très, très élevée. Non, non, pas du tout. Euh, voilà. Il y a plein de choses dans le raisin, dans euh, la tomate. Euh, il y a des choses très bien. Donc, voilà, je vais vous donner déjà quelques activités qu'on, qu'on recherche très souvent hein, dans ces ingrédients fonctionnels et puis vous citer un petit peu euh, voilà, d'où, où, est-ce qu'on les, où est-ce qu'on les trouve et puis comment rapidement comment, il, ça, comment ça fonctionne. Alors, une activité qu'on, qu'on cherche souvent, c'est l'activité antioxydante. Alors, euh, on entend hein, dans, les, dans les publicités à la télé, notamment euh, quand on parle des crèmes, euh, que notre corps est soumis en permanence à ce qu'on appelle un stress oxydant ou un stress oxydatif. Et effectivement, c'est vrai, dans notre organisme, on a des, des molécules, on parle de molécules instables hein, d'un point de vue chimique. Et ces molécules instables, d'un point de vue chimique, eh ben, elles cherchent à se stabiliser. Quand elles se stabilisent, elles font des dégâts. Et quand elles font des dégâts dans nos cellules, ben, nos cellules elles sont abîmées. Donc, en fait, il faut combattre cette oxydation et il y a un certain nombre d'ingrédients fonctionnels qui ont cette capacité. Euh, Comment ils font En fait, tout simplement, soit ils vont favoriser l'activité d'un certain nombre d'enzymes, donc de protéines de notre organisme qui combattent ce stress oxydant, soit ils vont eux-mêmes stabiliser ces molécules instables. En fait, si vous stabilisez des molécules instables, elles sont plus dangereuses pour l'organisme. Alors où est-ce qu'on trouve ce type d'ingrédients fonctionnels Dans les composés soufrés, euh, des composés soufrés qu'on va trouver dans le poireau, qu'on va trouver dans l'ail. Euh, dans le raisin, on a des molécules qui s'appellent des anthocyanes qui ont cette capacité de... antioxydante. Euh, on a dans le, dans le vin rouge, dans le thé, on a des, des polyphénols qu'on appelle les catéchines qui ont cette activité euh, antioxydante. Donc voilà, ça c'est un, un exemple euh, et quelques, quelques ingrédients qui ont cette activité. Tout à l'heure, je vous ai parlé des, de l'activité antimicrobienne. Donc antimicrobienne, bon ben voilà, on a euh, dans notre organisme, on n'aime pas que les microbes ils se développent, en tout cas de manière un peu. Euh, incontrôlés. Et on a euh, des polyphénols. Alors polyphénols, c'est un terme qui, qui, va, qui va revenir très souvent. Polyphénols, c'est tout simplement des molécules cycliques hein, d'un, point de vue, d'un point de vue chimique. Et il y en a beaucoup euh, dans les plantes, notamment. Les plantes fabriquent beaucoup de polyphénols, c'est, c'est naturel pour elles. Et un, un polyphénol qui est euh, très connu et très étudié, c'est l'acide gallique. Euh, et l'acide gallique, eh ben, lui, il va éliminer une, une bactérie qui s'appelle pseudomonas. Et donc ça, ça a été étudié, comme je vous le disais, au laboratoire. Si on fait pousser cette bactérie qui s'appelle pseudomonas et qu'on, lui, qu'on la met en contact de l'acide gallique, eh ben elle va pousser moins vite que si on la laisse pousser toute seule. C'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on détermine comment ça fonctionne. Donc euh, voilà. Sinon, dans le, on a une activité antibactérienne dans quelque chose qui s'appelle le serpolé. Hein, c'est une plante, et donc on isole quelque chose qui s'appelle Timus serpillam. Hein, c'est souvent en latin le nom de ces molécules-là. Et donc, cette, ces molécules-là, elles ont une activité antibactérienne et puis antifongique. Donc vraiment, euh, Et puis également dans les fruits de mer. Dans les fruits de mer, on trouve beaucoup d'iode. Ça, ça a une activité antimicrobienne parce que ça va euh, éliminer un certain nombre de bactéries. Est-ce donc que... ça, c'est... Oui? oui. Pardon, Je vous laisse poursuivre, pardon, euh, excusez-moi Nicolas. Ok, donc voilà. A- après, quelque chose qu'on, qu'on aime bien euh, éliminer, c'est le, le, la production de cellules cancéreuses. Donc tout ce qui est ingrédient anti-cancer. Alors attention, là, dans, dans mes propos, hein, n'allez pas croire que vous allez soigner le cancer avec un certain nombre d'ingrédients fonctionnels. Là, ici, je parle de, voilà, de molécules qui, de manière préventive, vont avoir tendance à diminuer la capacité des cellules, la probabilité des cellules à fabriquer des cancers. Mais attention, on ne parle pas du tout de thérapie anticancer, mais on parle de propriétés anticancéreuses d'un certain nombre de molécules. Et euh, dans ce cadre-là, on trouve les lycopènes qu'on va trouver dans la tomate. Qui finalement, euh, en, en interagissant avec des protéines qu'on appelle des protéines du cycle cellulaire. Donc le cycle cellulaire, c'est ce qui permet finalement aux cellules de, bah, de proliférer, c'est-à-dire de se multiplier, etc. et bah, elles vont inhiber finalement cette prolifération et donc inhiber le, le, la probabilité finalement que des cellules prolifèrent trop et donc fassent des cancers. Euh, donc voilà. Donc, tout ce qui est molécule, tout ce qui est ingrédient anticancéreux, ça va être antiprolifératif. Euh, ensuite, on a quelque chose qu'on retrouve alors un, un, un syndrome qu'on retrouve dans énormément de maladies et notamment de maladies chroniques comme euh, le diabète, comme euh, l'obésité, euh, comme les maladies cardiovasculaires. C'est la, ce qu'on appelle l'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est le fait que nos cellules expriment un certain nombre de, de, de facteurs, de facteurs inflammatoires. Et donc, c'est, c'est cet état inflammatoire, c'est quelque chose qu'on cherche à combattre. Et il existe un certain nombre de molécules, d'ingrédients. D'ingrédients fonctionnels qui, à nouveau, sont capables de euh, faire baisser cet état inflammatoire. Et lesquels c'est, lesquels le cas, c'est le cas d'un certain nombre de polyphénols, encore eux, euh, qu'on retrouve, euh, par exemple, dans les baies, dans les agrumes. Euh, donc, on parle de molécules qu'on appelle des flavonoïdes, de l'acide élagique. Euh, peut-être on a, vous avez entendu parler de la curcumine, qu'on va trouver dans cette épice qu'on appelle le curcuma. Et bien, toutes ces molécules, elles ont euh, finalement une certaine capacité à diminuer. Euh, l'activité d'un certain nombre d'enzymes qui sont responsables de la formation d'un état inflammatoire dans les cellules, qui lui-même concourt à un état inflammatoire généralisé dans les tissus et qui favorise ben, finalement l'arrivée d'un certain nombre de pathologies chroniques, etc. Et donc pour finir, le dernier euh, dernier petit exemple euh, dont je voulais vous parler, c'était la la stimulation du système immunitaire. Alors en fait, quand on parle de, d'activités antioxydantes dont je vous ai parlé, d'anticancéreuses, d'anti-inflammatoires, ben on est déjà dans quelque chose qui finalement est très bénéfique pour l'organisme. Et puis dans un certain nombre de cas, on va stimuler également le système immunitaire. Et là, c'est plutôt à nouveau de manière indirecte, puisqu'en fait, la, la, le mode d'action de ces choses-là, c'est de nourrir euh, ce qu'on appelle le microbiote, dont on parle euh, voilà, assez régulièrement aujourd'hui, euh, qui est un vrai point de, de, de focus pour, euh, pour la santé humaine et animal d'ailleurs, et en fait, quand on nourrit ce microbiote, ce microbiote, c'est vraiment notre allié aussi au niveau de la santé, c'est notre allié pour combattre euh, un certain nombre de, de pathogènes, notamment ceux qui attaqueraient finalement par le, par le système digestif. Et donc, ce microbiote, on peut l'aider à être euh, efficace, entre guillemets, en lui donnant un certain nombre de fibres. Alors, des fibres, on va en trouver dans la choucroute, On va en trouver dans le yaourt au lait cru, euh, on va en trouver dans euh, euh, ce genre genre d'aliments qui va nourrir notre microbiote et qui va nous aider euh, finalement à à combattre et à stimuler notre réponse immunitaire et euh, à rester en bonne santé. Parce que finalement, c'est un peu ça qu'on va chercher.
1: Ah oui, alors imaginez quelqu'un qui vous écoute qui est un peu hypochondriaque ou quelqu'un qui a envie de tout bien faire, qui prend de la choucroute, de la curcumine et c'est parti. Est-ce que ça, ça peut être contre-productif
0: Alors ben déjà, ça va, le, ça va l'occuper un moment. Et puis la, la choucroute au curcuma, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Hein, ça, 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 ça arrive d'être un peu spécial. Avec des huîtres. Euh... <rire> voilà, donc ce qu'il faut, euh, c'est euh, plutôt voilà, réfléchir à... Euh, euh, est-ce que je suis en parfaite santé avec rien qui m'a été, rien qui m'a été signalé au niveau médical, etc. Dans ce cas-là, euh, bah, le mieux, c'est de faire du sport et puis euh, de rester en bonne santé. Si éventuellement, euh, voilà, comme ça arrive un peu à tout le monde, euh, on prend de l'âge, il euh, y a des choses qui fonctionnent un peu moins bien, ça peut être intéressant dans le cadre d'une euh, alimentation équilibrée, de se poser la question, comment je vais enrichir un petit peu mon alimentation avec des ingrédients qui viendraient d'aliments complets, comme ci, comme ça, pour prévenir et, et rester en bonne santé. Donc, il y a un truc et, dont, dont je n'ai pas finalement parlé à, à propos de ça, c'est finalement toute la, la problématique de la dose, puisque c'est, c'est ça qui est extrêmement compliqué, c'est que finalement, à l'échelle d'une cellule, on sait de combien on a besoin pour activer, activer telle voie, ce qu'on appelle telle voie métabolique, tel gène, etc. On sait, mais à l'échelle d'un organisme entier, sachant que c'est des ingrédients que vous allez avaler, qui vont passer dans le tube digestif, qui vont éventuellement être un peu dégradés dans l'estomac, qui ne vont pas forcément traverser la barrière intestinale, toutes les molécules ne vont pas forcément traverser. Donc entre la dose qu'on avale et la dose qui arrive aux cellules, il peut ou il ne peut pas pas y avoir euh, un certain nombre, un perte, une perte de, ces, de cette molécule. Donc, déterminer la dose, ce n'est pas, voilà, c'est, c'est pas forcément évident. Et puis surtout, est-ce qu'il y a une seule dose pour tout le monde ben Non, parce qu'on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous les mêmes conditions physiologiques, on n'a pas tous... Euh, certains ont des euh, pathologies chroniques, etc. Donc, voilà, en préventif, euh, dans le cas d'une alimentation équilibrée, il faut euh, bien réfléchir à quel type d'ingrédients fonctionnels on, on pense ce serait intéressant d'ajouter à notre alimentation et c'est dans ce cadre-là qu'ensuite on va se poser la question de la dose Euh, et puis nous côté recherche on continue à travailler sur un certain nombre de ces ingrédients pour voir justement dans quelles conditions et pour quelles personnes ça serait le, le plus adapté
1: Très bien, bah écoutez, merci pour toutes ces, ces précisions. C'était très intéressant. Merci à vous, Nicolas Barbesier, Donc, on rappelle, enseignant chercheur en biologie moléculaire et cellulaire chez Uni La Salle, une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast à partir de dimanche, 18 h sur nutri.radio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Nicolas. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Pour food, avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio.